Hola, mis hermanos, ¿cómo están? Espero que bien, en el nombre de Cristo Jesús. Miren, mis hermanos, hoy en este día quiero tomar este tema tan importante como es el sacramento del matrimonio. Y bueno, como para ir eh, enjuagándonos un poquito y metiéndonos más profundamente aquí en este mensaje, en el principio, cuando Dios hizo todas las cosas, quiso el cielo, la tierra, el mar, las aves, toda la vegetación, también hizo al hombre. Cuando Dios le da la autoridad al hombre de ponerle nombre a todas las cosas, cuando Adán lo hizo, en este caso, no encontró una persona semejante a él. Y como Dios no quiso que Adán estuviera solo, bueno, pues también hizo a la mujer y la extrajo precisamente de la costilla del hombre. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el hombre no estuviera solo y, y, y hubiera, porque eran gente, más familia, para que se poblara el mundo. Entonces... Voy a tomar este texto bíblico que muy precioso que es el, 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 el libro de Génesis. Génesis, por ejemplo, 1 del 27, 28. Y dice así, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó macho y hembra. Crió, Dios los crió. Los bendijo diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra, sométenla. Sométanla, manden a los peces del mar y a las aves del cielo, y a cuanto animal viva en la tierra. Como podemos ver, mis hermanos, de lo que yo le estaba hablando, el Señor le está dando autoridad, en este caso, a Adán. Pero veamos lo que nos dice en este precioso libro de Génesis, 2, 22, 24, por ejemplo, nos dice el Señor, ¿sí? ¿De dónde fue extraída la mujer? ¿Sí? De la costilla que Yahvé había sacado al hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces el hombre exclamó, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona. Del varón ha sido tomada. Por eso el hombre deja a sus padres para unirse a una mujer y son los dos una sola carne. Mis hermanos, como pueden darse cuenta, desde este momento, en el principio de la vida, el Señor ha dicho que van a ser una sola carne. Y realmente aquí es donde nace el sacramento del matrimonio, ya dado e instituido por Dios Padre. Cuando viene nuestro Señor Jesucristo, que Él andaba evangelizando, llevando la palabra del Padre, los fariseos, siempre los fariseos, que andaban atrás de Él, buscando cómo atacarlo. Ellos quieren probar a Jesús, preguntándole que si era posible que uno podía separarse de su mujer. Porque la ley de Moisés les daba una carta donde les, donde les uh, daba la autoridad para divorciarse. Pero no, no es así. Porque nuestro Señor Jesucristo les dice que no han leído desde el principio que no se puede dejar a la mujer. ¿Por qué razón? Le digo por qué, mi hermano. Y esto lo podemos constatar en el libro de Mateo 19.3.6. Veamos qué, nos, qué es lo que nos dice en el libro de Mateo 3.6. Mire, hermano, dice, Y se le acercaron unos fariseos con ánimo de probarlo y preguntaron, ¿Está permitido al hombre despedir a su esposa por cualquier motivo? Jesús respondió, ¿No han leído que el Creador en el principio los hizo hombre y mujer? Y dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá con su mujer, y serán los dos uno solo. De manera que ya no son dos, sino uno solo. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Esta autoridad dada no se puede anular. La iglesia le da el sacramento del matrimonio. 
Y ese es el sello del Espíritu Santo. No se puede anular. Primeramente porque el Padre lo, hijo, lo dijo y enseguida el Hijo también lo dice, que también es Dios, nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Él agregó que no podemos separarnos de nuestra mujer, porque era una ley del hombre que Moisés había puesto, porque en, en aquellos tiempos la gente era injusta y se quería divorciar, pero se dijo Moisés, bueno, pues ya para que se calme, les voy a dar una carta de divorcio, pero, pero no lo que Dios quería, y hoy en la actualidad muchas de las veces nos queremos divorciar. ¿Por qué? Si nos casamos con amor, buscamos la forma de divorciarnos por muchas razones. Puede ser porque a lo mejor nuestra pareja no nos gusta, porque a lo mejor no nos satisfacen en muchas cosas que quizás no, no sea de nuestra felicidad. Pero eso fue lo que le dijimos al Señor, juramos delante del Señor que esa era nuestra esposa y íbamos a perseverar hasta la muerte, porque así fue el juramento. Le dijimos que sí, y esa es nuestra cruz, dijimos que sí. A lo mejor no queremos a nuestra esposa, o, o a lo mejor nuestra esposa no quiere a, al esposo por muchas razones. Puede ser a lo mejor porque no se arregla, no se pinta, a lo mejor anda greñudita, pero a lo mejor porque está ocupada con los hijos. La, y el hombre a lo mejor igual, se la pasa trabajando y, y se mete tanto al, al, al trabajo o al deporte que, que ya no le dan por arreglarse. Y a lo mejor usted sí le pide a Dios, ay señor, cámbiame a mi esposa, pero no se lo pide en una forma espiritual, se lo, se lo pide de otra forma. A lo mejor le está diciendo que se la cambie, si tiene 30, a lo mejor quiere que se la cambie por dos de 15. Y la cosa no es así, mi hermano. Porque también a ella le puede suceder. Ella puede decir, cambia a mi esposo. Y si tiene usted tiene 36, ella quiere que se lo cambie por dos de 18. Uno para que la mantenga y el otro quizás para que la entretenga. Pero las cosas no son así, mi hermano. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón. De que nosotros juramos hasta la muerte. ¿Sí? Porque nadie puede intervenir. Ni la iglesia puede dar anular el matrimonio en este caso ni, eh, ni podamos permitir que otra persona se meta a destruir esta pareja ¿sí? mire, la iglesia siempre ha alentado a las personas para que se mantengan en esta fe ¿sí? fíjese lo que no, 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 nos dice aquí en este precioso libro dice, de la misma naturaleza del amor de los esposos excluye o sea que no es posible la posibilidad de toda ruptura no se puede uno divorciar no obstante se puede dar las cosas que no estábamos previstas cuando lo, los esposos se juraron amor. ¿Cuáles son las cosas que no estaban previstas? A lo mejor lo económico, a lo mejor las altas y bajas que estamos viviendo en la vida. Hoy en día se ven muchas cosas que por eso se rompen los matrimonios. Pero el Señor nos conoce y conoce nuestras necesidades. Y nos tenemos que mantener en esa fe, llenos de fe. ¿Por qué? Porque donde hay amor, hay fe. Usted debe de amar a su esposa y su esposa debe de amar al hombre. Igual. ¿Qué, qué sucede? Miren lo que la iglesia nos adelanta aquí, nos está diciendo la iglesia, sí, nos fomenta el amor, siempre está cuidando de sus feligreses. Nosotros a veces vamos con un amigo para pedirle consejo de que andamos mal con la pareja, pero no vamos con la iglesia, no vamos con un hermano que nos pueda dar un buen consejo. A lo mejor se lo pedimos a una persona que anda igual o peor que nosotros. Y así sucede. Nunca vamos a escuchar un buen consejo. Le va a decir a lo mejor el amigo o el compadre, no sé. A lo mejor hasta su peor enemigo le pide usted el consejo. Y él así, deja a la vieja, hombre, consíguete otra y que mira. Que... Pero no, mi hermano, las cosas no son así. ¿Sí? Al igual a la mujer. El matrimonio, ese sacramento es dado para toda la vida. Y nadie lo puede anular. Mire lo que nos dice, nos fomenta la iglesia. Nos dice, puede verse entonces que la disciplina 
que la iglesia cuida en este sacramento tan valioso no perjudica la felicidad de los cónyuges, sino que los ampara de decisiones precipitadas. Mi hermano, no, no hay que precipitarnos. Todo tiene una solución. Todo hay que entregárselo al Señor y hay que vivir en esa paz, en esa fe y en esa armonía, mi hermano. Porque si no lo hacemos, entonces estamos fuera del camino, fuera de esa luz bendita que es Cristo Jesús que nos lleva al Padre. Mi querido hermano, Cristo le ama. Ojalá estas palabras las ponga en su corazón y ame a su familia, a sus hijos. Cristo le ama. Mi nombre es Jesús Pineda. Hasta luego.